0: Hier ist der Arbeitswett-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Heute ist für mich kein Tag wie jeder andere. Der 23. Mai ist ein geschichtsträchtiger Tag. Am 23. Mai vor 71 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Das Grundgesetz ist entstanden, als Deutschland in Trümmern, in Schutt und Elend lag und das Land zerteilt war. Es war das Ende des Zweiten Weltkriegs und das Ende der zwölfjährigen Terrorherrschaft der Nazis. Die Bilanz des Grauens, 60 Millionen Tote, 6 Millionen Jüdinnen und Jüden, Juden, wurden systematisch ermordet. In der Nachkriegszeit kämpften die Menschen ums nackte Überleben. In den meisten Straßen, auch hier in Stuttgart, türmte sich der Schutt der ausgebrannten und zerbombten Häuser. In dieser Zeit entstand unser Grundgesetz. Die Gründungsmütter und Gründungsväter waren geprägt von Nazidiktatur, Gewaltherrschaft und Krieg. Im Dritten Reich galt der Einzelne nichts. Die Nationalsozialisten haben die Menschenwürde mit Füßen getreten. Das waren die Erfahrungen der Gründungsmacher. Sie haben dafür gesorgt, dass unser Grundgesetz mit der Präambel beginnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Die Mütter und Väter haben mit unserem Grundgesetz ein zartes Bäumchen gepflanzt. Daraus entstand ein robuster Baum, der schon viele Stürme überstanden hat. Seine Äste sind unsere Freiheitsrechte, Gewissen, Meinungsfreiheit, Presse, Versammlungsfreiheit, Koalition und Berufsfreiheit sowie auch Glaubensfreiheit. Freiheit, Kolleginnen und Kollegen, ist der starke Stamm, an dem unsere Freiheitsrechte sprießen. Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dürfen nicht zulassen, dass jemand an einem dieser Äste die Ast anlegt. Es gab, es gab und gibt viele Angriffe auf das Grundgesetz. Im Zeichen des Terrorismus kommt immer wieder die Forderung, die Freiheitsrechte des Einzelnen einzuschränken. Im Zeichen der Flüchtlingsströme kommt immer wieder die Forderung, das Recht auf Asyl einzuschränken. Gerade jetzt erleben wir Einschnitte in unsere Grundrechte. Ausgelöst durch die weltweite Pandemie, diese stellt, dem Demokrat, diese stellt den demokratischen Institutionen eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Regierungen, egal in Bund oder in Bundesländer, standen und stehen vor schwerwiegenden Entscheidungen. Sie müssen die Freiheit des Einzelnen mit dem Wohlergehen und dem Grund Gesundheitsschutz aller in eine Balance bringen. Die verhängten Einschnitte in unsere Grundrechte sind schmerzlich, insbesondere die Einschränkung unseres Rechts auf Versammlungsfreiheit. Sie schmerzen uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter besonders. Am 1. Mai mussten wir auf unsere traditionelle Kundgebung verzichten. Wir konnten uns am Tag nicht Zeit an Zeit mit Kolleginnen und Kollegen begegnen. Aber es war unverantwortlich gewesen, zu Tausenden auf die Straße zu gehen. Das Grundgesetz gibt uns auch Verpflichtungen auf. Die Unversehrtheit des Lebens ist ebenfalls eine wichtige Präambel. Jede Frau, jeder Mann jede Bürgerin und Bürger haben das Recht auf Unversehrtheit. Wer hätte gedacht, dass wir einmal in eine Situation kommen, diese Abwägungen treffen zu müssen. Und wir müssen uns alle, jeder Einzelne, die Frage stellen, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Welches Recht ist in diesem Fall bedeutsamer? Dort, wo zu stark in unsere Rechte eingegriffen wurde, hat das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen korrigiert. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht nicht immer mutig entschieden hat in der Geschichte, so wäre die Bundesrepublik ohne diese Legislative eine andere Politik. Ohne, diese, ohne dieses Gericht hätten die Parteien mehr Macht, die Bürgerinnen und Bürger weniger Freiheit und die Minderheiten weniger Rechte. Vor allem, Kolleginnen und Kollegen, den Minderheiten ging es schlechter. Den Armen dieser Gesellschaft die nicht-ehelichen Kinder, den Pazifisten, den Homo- und Transsexuellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Demokratie ist nicht irgendwann vom Himmel gefallen. Und dann ist sie einfach für immer da. Demokratie muss man lernen und leben. Und das immer wieder aufs Neue und das jeden Tag. Demokratie lernen beginnt in der Schule und endet nicht mit dem Einstieg in das Berufsleben. Es gibt Menschen, die meinen, die Demokratie ist nicht mehr als eine Kiste, in die man alle paar Jahre einen Zettel hineinwirft. Doch Demokratie ist viel mehr, als alle paar Jahre mal wählen zu gehen. Tatsächlich, Deutschland ist eine stabile Demokratie mit Millionen von Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Freizeit, im unmittelbaren Umfeld. Und genau deshalb ist aus dem zarten Pflänzchen ein starker Baum geworden. Aber wir dürfen nicht nachlassen und unaufmerksam werden. Wir dürfen die Warnsignale nicht ignorieren. Rechtsnationale, Reichsbürger, Antisemiten und sogenannte Verschwörungstheoretiker nutzen die Gunst der Stunde. Sie verbreiten Propaganda und Hassbotschaften. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen alle Demokratinnen und Demokraten zur Wachsamkeit auf. Eine neue Faszination des Autoritären macht sich breit. Das Verächtlichmachen der demokratischen Institutionen, die Wiederbelebung des Nationalistischen, Fake News und gefühlte Wahrheiten nagen an den Grundfesten. Die gefühlten Wahrheiten, drohen dauerhaft an die Stelle von überprüfbaren Fakten zu treten. Wer es nicht glaubt, braucht nur einen Blick auf die Kommentarspalten bei Facebook werfen. Hass, Häme und die Härte vieler Online-Kommentare gehen doch spurlos an unsere Gesellschaft und oft an uns persönlich nicht vorbei. Die Grenzen zwischen sagbaren und unsäglichen schwindet zusehends. Oft stelle ich mir die Frage, interessiert sich im Netz noch jemand für die Wahrheit? Der aggressive Ton gegen Fakten und eine gleichzeitige Suche nach Sündenbückeln ist unverkennbar. Die Appelle an die niedrigsten Instinkte werden lauter und schriller. Und mancherorts wird Wahrheit nicht mehr nur absichtlich gefälscht, sondern viel schlimmer, sie scheint gar nicht mehr zu zählen. Ich kann nur davor warnen, Bewegungen wie Widerstand 2020 zu unterschätzen. Wer auf die Corona Demos geht, muss sich im klaren sein. Den Rednern geht es nicht um die Freiheitsrechte. Es geht ihnen um abstruse Schuldzuweisungen, Sich- und gegenüber demokratischen Institutionen. Im Umfeld der Demos werden Hitlergrüße gezeigt. Und die Presse hat keinen freien Zutritt zu den Demos. Das muss Schluss sein, Kolleginnen und Kollegen. Und an diejenigen, die auf diese Demos gehen, die nehmen Wissen in Kauf, dass sie mit den Rechten demonstrieren. Damit machen sie sich ja, vielleicht absichtlich oder unabsichtlich zu Steigbügelhaltern für die Feinde der Demokratie. Keine Frage. Jeder und jede hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Entscheidend ist aber, in welchem Kontext. Viele versuchen, die gegen, viele versuchen, die gegenwärtige Situation auszunutzen, um ihre Verschwörungstheorien, Hassbotschaften und nicht wissenschaftlich fundierte Thesen zu verbreiten. Zum Beispiel demokratische Volksvertreterinnen und Vertreter seien angesichts nur Marionetten von Bill Gates seriöse und unabhängige Medienberichterstattung gebe es nicht mehr, wissenschaftliche Befunde seien Mittel zur Manipulation, der Klimawandel sei nicht durch Menschen gemacht und Covid-19 könne, könne man mit Desinfektionsmittel vorbeugen. Und da gibt es auch einen Amerika, der ja ganz an der Spitze steht, Kolleginnen und Kollegen. Die Litanei des Unsinn könnte man beliebig fortsetzen. Aber, glaube Unvernunft und Verschwörungstheorien pflastern das Netz. Diese Reaktionen sind nicht nur unvernünftig, sie sind gefährlich, sie vernebeln den Blick in die Wirklichkeit. Wir dürfen die Flut an Informationen nicht mit Wissen verwechseln und schon gar nicht mit Weisheit. Wissen braucht nachweisbare Fakten und gesicherte Zusammenhänge. Weisheit braucht Erfahrung und Urteilskraft. Dies bekomme ich nicht durch 24 Stunden Berieselung durch die sozialen Netzwerke. Klar, wir können nicht auf kritische Vernunft verzichten. Wir können nicht auf provokativen Zweifel verzichten. Wir brauchen die konstruktive Diskussion und wir brauchen in diesem Land das Ringen um bessere Lösungen. Und wir müssen gemeinsam Argumente austauschen und ich sage Wut und Empörung lösen keine Probleme. Liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, dass wir diese Krise solidarisch meistern können. Wir müssen aber auch sehen, dass die, dass die Pandemie bei uns bisher glimpflich verlaufen ist. Das macht es doppelt schwer, die Gefahr dieses unsichtbaren Virus einzuschätzen. Wir müssen uns doch nur erinnern, was in Italien, Spanien oder gleich vor unserer Haustier im Elsass passiert ist. Wenn Covid-19 auch bei uns so gewütet hätte, käme doch niemand auf die Idee, diese Einschränkungen von Freiheitsrechten als die schlimmste Folge des Virus zu sein. Der Mundschutz ist doch nicht der Geißel der Menschheit. Die jahrelangen Versäumnisse im Gesundheitswesen sind doch das Problem unserer Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen. Und dass die Menschen im Pflegeheim und Sozialdienst zunächst ohne Schutzmasken arbeiten müssen, das ist doch das Problem in dieser Gesellschaft. Und es ist doch das Problem, dass im Gesundheitswesen heute der Profit zählt und nicht die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger, Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte deutlich machen, dass die Familien stärker unterstützt werden und dass die Menschen in den Sammelunterkünften genauso geschützt werden, Kolleginnen und Kollegen, genauso wie die LKW-Fahrer auf den Autobahnen nicht ihrem Schicksal überlassen bleiben. Und wir müssen dafür sorgen, dass Kellner und Friseure nicht nur vom gesetzlichen Kurzarbeiter leben können. Das sind die Probleme, die wir angehen müssen. Um die zu bewältigen, brauchen wir Demokratinnen und Demokraten, die für bessere Lösungen streiten. Dazu brauchen wir starke Gewerkschaften, die kraftvoll für den sozialen Ausgleich in dieser Gesellschaft kämpfen. Auch in der Krise werden wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unserer Verantwortung gerecht. Wir reden nicht nur von Solidarität, wir setzen uns da dafür ein. Unser Engagement war nicht erfolglos. Wir haben erreicht, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Nicht so früh, wie wir es uns alle gewünscht hätten, aber es hat stattgefunden. Wir haben erreicht, dass das Arbeitslosengeld verlängert wird. Wir haben mehr für Mütter und Pferde erreicht, die wegen Corona nicht zur Arbeit gehen können. Und wir haben mehr Mieterschutz erreicht. Und wir haben die Bonuszahlung für die Beschäftigten in der Pflege erreicht. Und wir haben Verbesserungen für die Beschäftigten auf den Schlachthöfen erreicht. Wir engagieren uns für die Auszubildende und Studierenden, damit Corona ihnen nicht einen Strich durch ihre Zukunftspläne macht. Wir pochen darauf, dass nicht nur in den Betrieben, sondern auch den Beschäftigten geholfen wird. Und wir werden dafür sorgen, dass die Heldinnen und Helden der Krisenbewältigung nur nicht jetzt abgefertigt werden. Solidarität und Sozialstaat ist in aller Munde. Selbst die Arbeitgeber loben den Sozialstaat über den grünen Klee. Aber ich sage ja deutlich, nichts haben die Arbeitgeber uns geschenkt. Wir mussten alles, alles abbringen, was wir heute am Sozialstaat haben, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich augenblicklich an die Diskussion um die Grundrente denke, im Bundestag Gerade in den letzten Tagen treibt es mir die Zornesröten ins Gesicht. Noch nicht in Kraft und schon will man verschieben oder gar die Grundrente in Frage stellen. Es geht auch gerade in der Frage der Grundrente um die Heldinnen im Krankenhaus, um den Helden im Wasserkraftwerk. Es geht um den Busfahrer und es geht um die Kassiererin im Lebensmittelladen, Kollegen und Kollegen. Und es geht um den Menschen, die nicht wissen, ob sie morgen noch einen Job haben. Und der Sozialstaat gibt nicht dem, der schon hat, er gibt nicht dem, der ohnehin wenig hat. Der Sozialstaat ist für uns eine Verpflichtung, Kolleginnen und Kollegen, egal von welchem Rang, welchem Talent und welchem Geldbeutel. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen, Kolleginnen und Kollegen. Unser Grundgesetz verpflichtet uns zum sozialstaatlichen Handeln. Dafür stehen wir. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben dieses Land mitgestaltet. Ohne Gewerkschaften, sage ich euch, würde dieses Land außer anders aussehen. Und ich behaupte, nicht besser. Kolleginnen und Kollegen, gerade heute müssen wir uns an unsere historische Verantwortung erinnern. Vor wenigen Tagen haben wir den 75. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus erinnert. Diese, dieses Erinnern ist untrennbar mit unserem Grundgesetz verbunden. Die Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte war lange und sie war langwierig und auch schwierig. Wir, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, bekennen uns zu unserer Verantwortung. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, das ist eine Verpflichtung für uns Kolleginnen und Kollegen, so wie wir hier stehen. Applaus Kolleginnen und Kollegen und sehr verehrte Damen und Herren, unser Land kann diese Krise meistern. Wenn wir solidarisch bleiben, wenn wir für eine gerechte Verteilung sorgen, die Kosten der Krise dürfen nicht, nur, nicht, dürfen nicht bei den Armen abgeladen werden, während der Staat die Lufthansa mit Milliarden rettet und unternehmerischen Einfluss verzichtet. Wir können die Krise meistern, wenn wir die Grundrechte hochhalten, wenn wir Europa stärken und mit unseren europäischen Nachbarn solidarisch sind. Davon bin ich überzeugt und dafür lohnt es auch zu kämpfen, tagtäglich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.